0: Escuchando la música de Chango Beat, porque hoy en Conexión Camacoá vamos a conversar con dos de sus integrantes. Chango Beat lo está tocando el próximo domingo, el 20 de octubre, aquí en la sala, y por eso vamos a conversar hoy con Ale García Leis, guitarrista, guitarrista de la banda, y con Ernesto Shamonato Echeverría, vocalista. Bienvenidos a los dos, gracias por estar acá.
1: Pero surpresa,
0: gracias,
2: ¿no? gracias y perdón por el fail.
0: No pasa nada, esto es de radio,
2: ¿verdad? Si suena, suena. Estamos tam en vivo, viste. Después no.
0: cuando canten, ahí sí Lo peor es que algo. es un
2: integrante de la banda, que seguramente esté insistiendo por alguna cosa en particular.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, del show del domingo. ¿Cómo vienen esos, esos preparativos esa última semana?
3: Bien, ensayando muchísimo, muchísimo porque ah, es un toque especial con muchos invitados y invitadas. Entonces requiere como un, un ensayo aparte de, de lo nuestro. Nosotros ya venimos con un rodaje lindo que tuvimos presentando el disco en el Lago Balso y en, en la Biblioteca Rodón Juan La casa en Colonia. Entonces ya venía como un, un rodaje que está, está re lindo. Pero bueno, ahora con los invitados y las invitadas hay que, hay que meter una, una buena ensayeta para pa acoplar todito ahí, que va a estar divino. Chango Vito y toda la barra.
0: Así se, sí. se anuncia. ¿Cuál es esa barra que viene de invitada
2: para el domingo? Eh, bueno, viene mucha gente, este, pero particularmente cabe destacar que, el, que va a abrir el show Miranda Johansen, que es una artista invitada de Argentina, eh, lo cual nos, nos alegra mucho poder compartir con ella el espectáculo. Y después nosotros tenemos invitados en el show a eh, Andrés Oroño, al alemán, a... Vero Casas y Mercedita Fernández, que van a tocar tambores, que están divinas tocando con nosotros. Este, ya tenemos algunos ensayos con todos. Y Joana Duarte. Eh, ellos, van a, ellos y ellas van a estar compartiendo escenario con nosotros.
0: En todo saliendo con ustedes. Digamos.
2: Exactamente. Siendo parte del espectáculo y por eso un poco lo que dice Ale, este, nosotros nos gusta esto del tener rodaje porque, porque nos hace sentir bien, digamos, que estamos como amalgamados. Y cuando viene gente de afuera, también nos gusta que entre como en, como en esa misma sintonía, digamos, ¿no? Este, así que, bueno, sí, laburando mucho. Vamos
0: a, a empezar la historia de Changovit desde, desde el arranque. ¿Cuándo nace Changovit?
3: Hace como tres años, o sea que en el 2000... Casi cuatro. ¡Oh, qué viejos! Se... Bueno, no, somos una barra, que somos cinco, que somos de, de, del interior, eh, la mayoría de Colonia, y eh, bueno E.T., que es la pianista, que es de Payandú y Bonimati, bueno, que es de Montevideo. Del de y... departamento de Colonia. Exacto. Somos tres de Juan Lacase y... Y este botija que te va al lado de Valdense, un pueblito ahí, del cementerio ahora que tiene 3.000 habitantes, nada más. Y nada menos. Este Y bueno, ya nos conocíamos de chicos, yo a Irton, el que es el batero, lo, lo conozco de los dos años, fuimos jardín a la escuela, al liceo, todos juntos, ya vivimos juntos ahora incluso.
2: Ya, leso, jugaban, ahora? ya jugaban, tocaban a la guitarra y jugaban al fútbol, o sea, con dos años eran...
3: Estoy pensando que está mal ya lo que estamos haciendo, ¿no? Demasiado.
2: ¿no? Y yo creo que sí, hace demasiados años.
3: Bueno, nada, no, ya nos conocíamos de chicos ya tocábamos, habíamos hecho Murgan allá en el interior, este, ya con Ayrton, cuando él tuvo su primer revolante y yo mi primera guitarra, ya en el cumpleaños tocábamos eso. Y ya sabíamos que en algún momento se iba a dar la oportunidad de, de conformar una banda. Todavía hemos pasado ya por pila de, 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 de cuestiones musicales, coros este, de otras bandas, Murgas, lo que sea. Y bueno, se dio el momento, cuando todos estábamos viviendo acá en Montevideo, cuando se vino el último a vivir acá, nos juntamos, eh, y yo, bueno, yo conocí a Ernesto también, que Wilfred lo conocía ahí ese profesor de él.
2: Cabe destacar que ellos son bastante más viejos que yo. O sea, ellos son bastante veteranos y uno de la barra de ellos, que es Wilfred, fue profesor mío. Que es más veterano que yo, ¿no? Que ¿Es, es más el... veterano que vos, claro. O sea, estamos como a mitad de camino, ¿no? Entre una cosa y otra. Pero ¿cuánto, cuánto es veterano? Vamos a ponerle el número a la gente que no está viendo la cara. ¿Pans? No, no. El eh, más no sé? viejo tiene 30. ¿Wilfred ya tiene 30? Oh?
3: Por ahí sí. Oh. Parece como de 58.
2: <ríe> ¿Y vos qué, qué te quedas? Te... <ríe> 22. Qué pendejo Increíble. Claro. Bueno, son todos ventañeros.
3: Sí, sí, somos los, estamos en la flor de la edad Estamos <risa> para comernos el mundo este, Bueno, estaba ah, nada Cuando estamos viviendo todo acá dijimos, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo este, Yo tenía unas, unas cancioncitas Hay unas letritas que, que todavía no había sacado a, a relucir Y nos empezamos a juntar ahí Con Wilfred, irton Ernesto y yo Después un mamamati Empezamos con cover, como todo banda ¿no? Empezamos con Mati que es el publicacionista Que yo lo conocía de los pasteles y ahora, por último, invitamos a, a ET que se, que se sumara a meter teclas y voces. Y bueno, y ahí hasta ahora ya tenemos un montón de. de un trayecto corto en años, pero como, como muy intenso. Uh -huh. este, tenemos una girita por Argentina, como por seis, siete ciudades. Una por Brasil, que estuvimos en un.
2: Eh, en un festival, sí. El festival festival, festival. Sonamos Latinoamérica, que fue en, San, en el estado de San Pablo, en una ciudad que se llama Ribeirão Preto que votó oh, es tan grande que está como a 5 o 6 horas de San Pablo pero, pero sí está bastante cerca y dos discos ya publicados sí, claro, tenemos un disco en vivo que grabamos en el Anglo en
3: 2015 no sé los, los años yo. <risa> este <risa> 2015, sí,
2: 2015 que 2015,
3: está todo grabado en vivo que hay un DVD entero que está en YouTube que lo pueden ver ya, ya paso, pasamos el archivo que, que les invitamos a verlo ¿cómo se llama? Eh, no, se llama Chango Beat en ah, vivo bien en el anglo todo eso, junto. Bien. Este, está ahí, poder. ver. Pero está eso, tenemos como que existe, bueno, y muchos toques acá, por acá, por el interior, este, y está tratando de ahora con este nuevo disco hacerlo sonar un poquito más y movernos, y, y bueno, darle, darle un poco vida a la cultura. Me, a,
2: me, gustaría, me gustaría agregar a lo que dice Ale una cosa, este, creo, yo creo que el, que el trayecto de Chango Vita ha sido tan intenso porque nosotros somos muy intensos, primero, pero además porque cuando la primera vez que nos juntamos que, que yo es algo que lo voy a recordar toda mi vida porque es un regalo este precioso primera vez que nos juntamos y cantamos en ese momento cantamos Wilfred Ale y yo nada más eh, hubo algo hubo algo armonioso que nos sucedió ahí este nos juntamos tiramos una canción aparte un cover o sea nada que ver y cada uno hizo una voz y no lo ensayamos nada y tomamos la canción de primera y hubo como algo ahí que hizo sin taxis y chao este, confluimos en un, en un proyecto después con el tiempo, que sí también logra ser tan intenso como somos nosotros, pero, pero este, está bueno, está bueno que, que sucedan esas cosas, porque fue como el primer indicio de que podía funcionar, digamos. Y además eso mantiene un, un, una esencia que tiene el grupo, que es lo vocal, y que, y que lo rescatamos siempre, digamos, intentamos ir a eso siempre por la formación que tenemos de nuestra casa, que eso es lo coral y, y, y los gurises también un poco de la murga, que también tiene ese, este, esa impronta, entonces está bueno, o sea, ha sido intenso, pero justificadamente intenso, este, y además hicimos un grupo de hermanos y hermanas que, que, que es muy interesante, no somos amigos realmente.
3: ¿Y esos primeros covers de, de qué eran? ¿Qué De Mateo. Sí, Mateo, mucho Mateo, Caballera.
2: <ríe> Jaime, este, alguna cosa. No sí,
3: sé, por ahí. El Príncipe. El Príncipe. Esa jipeada, preciosa. El Uruguayo. Mucho candombe. Uruguayo. Sí,
2: sí. Sí, alguna cosa argentina también hicimos, porque también nos gusta mucho como la música folclórica. Eh, tenemos ejemplares adentro del grupo... Aunque todo el grupo este, es muy consumidor de música, algunos ejemplares particulares muy estudiosos, como es Ayrton, nuestro batero, que es muy estudioso de las rítmicas este, y entonces descubre constantemente en la raíz de la música, en el folclore, eh, cosas muy interesantes y, y nos lleva siempre hacia algún lugar este, muy lindo. Eh, así que alguna cosa folclórica también, alguna samba argentina, al principio.
0: Bien. Yeah, ¿Cómo fue pasar esas primeras letritas tuyas que decías, esas cancionitas que vos tenías anotadas o no sé si eran bocetos o qué, transformarlas en una canción de una banda para grabar en un disco? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Sí, siempre fue fue bastante fácil. Eh, eh, primero porque yo tenía la confianza absoluta de tirarle una letra a, a cuatro personas en ese momento. Que cuando vos tirás una letra es, es algo como re, re tuyo, re interno, que es como quedarte desnudo un poquito, ¿viste? Pero claro, eran, estaba ahí desnudando un poquito el alma delante de cuatro amigos. Entonces, en ese aspecto no, no, no tuve problemas para, para, para mostrarle eso. Y siempre la concepción de la banda del arranque, por lo menos desde mi parte, y después se, se, se formó colectivamente, fue eso, la creación colectiva. Entonces, yo tiraba una cancioncita, iba, se la cantaba, guitarra, voz, lo que sea, y yo la, 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 la tiraba a que, a que le, le, le sucedan los cambios que, que, que tenían que suceder. Eh, a veces llevaba canciones que eran re tranqui como un ritmo ahí, no sé qué y me, me la daban vuelta a una tortilla y quedaba re para, re para arriba con otro ritmo totalmente diferente, y después le agarraban los y le metían voces y ya el estribillo era re polifónico y tenía otra fuerza y, y ta, es, eh, así se, se formó la banda y así se formaron toda, casi todas las canciones muy pocas se trajeron y dije, se, se dijo vos oh, esto es así, y, y, ta, y medio que se respetó después siempre es como Tirar, tirar y tirar y tirar y tirar cosas y entre todos armar la canción. Entonces fue bastante fácil eh, en, en un principio, digamos, ¿no? Como, como en el arranque. Después es muy poquito más difícil la, la llevada a, a, al primer toque, a la primera presentación, porque el, la creación colectiva tiene eso de que demora un poco más en armarse la canción por ser colectivo, obviamente. Pero está, creo que es mucho más rico.
1: Mm.
3: Bien.
0: ¿Y cómo.? Hoy en día, ¿cómo, cómo se enterada la banda? Porque creo que a hombre ya tiraron. Eh, pero ¿qué, ¿qué instrumentos hay hoy en día tocando?
2: tenemos bueno Ale toca la guitarra y canta ¿Sí? eh, Ale García Leis eh, Wilfred Jamil Seideger que aunque parezca de Alemania es de Juan Agassiz, ¿Sí? este toca el bajo y también canta ¿Sí? ET eh, toca la tecla las teclas y canta y ahora toca el acordeón también eh, Ayrton toca la batería y canta también. Uh -huh. Y Matías toca la percusión. Ay, que ahora cantamos todos. Sí, y canta también. Y, y vos... yo canto. Eh, sí, así está conformado como, le, como le, lo formal, digamos. Pero después siempre nos rompemos un poco, nos vamos <risa> para algún lado. Esto de que decíamos de que cantamos todos es porque en algunos espectáculos tenemos cosas que cantamos los seis. Uh -huh. Entonces está bueno. También esa posibilidad de que, de que todos tengamos como una parte eh, multiinstrumentista y posibilidades vocales eh, hace un poco también a la banda eh, interesante y ese trabajo de creación colectiva se hace mucho más diversificado, porque no es solamente Ale el que va a tirar melodías para cantar. Ayrton te tira melodías y es el batero. Claro. Matías te aporta también para, una, para hacer una segunda voz. Entonces es muy interesante el laburo. Y cuando llega esa pregunta del millón para los músicos o bandas, ¿y
0: ¿ustedes qué tocan cuando viene alguien ¿no? de, de afuera? ¿qué, qué, ¿Qué contestan? Generalmente nos vamos. Eh, nos es no salimos vamos. corriendo. Es difícil esa, ¿no?
3: <risa> sí, aparte, eh, Chango tiene la particularidad de que no es una banda que hace un estilo, un género. Eh, incluso tiene la particularidad de hacer muchos estilos y he buscado eso. Al ser una banda de creación colectiva... Eh, todos ponemos nuestra impronta y no, la música que estamos escuchando en ese momento o, o de lo, o lo que traemos de antes, de chicos eh, e incluso cuando se van a hacer canciones tipo a veces Ayrton, que soy con el que vivo me dice, oh, eh, no tenemos ninguna, no sé, ningún tango y entonces nos ponemos a buscar para hacer un tango y así ha sucedido un montón de cosas desde una samba, una bosa este, algo más, más melódico bueno, candombes ya no salen más de por sí pero entonces creo que es una conjunción de, 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 las, de las cosas que nos atraviesan a, a todos. Es muy uruguayo.
2: Mm. Eh,
3: todo lo trasladamos al Uruguay, digamos. Si por más que hagamos un songo, va a tener un tinte un tinte montevillano. Porque suena a uruguayo. Sí, sí, sí. sí Estamos muy atravesados por el candombe, por el candombe beat. Este, estamos muy atravesados por, por Mateo, por Rada, por Jaime, por Dressler Entonces... Eh, eso, por más que toquemos una samba, va a haber un tinto uruguayo que no lo queremos perder. Por más que estudiamos la base y, y tratamos de, de ir al origen, a la raíz de, de, de los géneros que hacemos, siempre la impronta uruguaya va a estar y, y, y va a suceder. Y bueno, te toca ahora explicarlo.
2: <risa> eh, no, agrego un poquito a eso. Este, nombraba a Drexler, a Jaime. Este, son gente que ha hecho eso. Eh, vivimos en un país de inmigrantes venimos de todos lados, somos construcciones este, culturales y nada más que eso. Entonces de, reivindicamos y defendemos esta cosa de que, de que tenemos que agarrar de todos lados, digamos, mamar de todos lados y poder crear una esencia que si bien nos cuesta pila entender en palabras cuál es nuestra esencia, en, en la práctica no nos cuesta. O sea, nuestra esencia es pasar por todos los lugares a donde sientamos que tenemos que pasar. Entonces nos influencia mucho el folclore, por más que después tengamos en, el, en esa misma canción de folclore un momento en el que nos vamos al candombe o nos vamos a una samba brasilera o nos vamos a un son cubano o lo que sea. pero Y por ahí después tenemos otra canción que es una samba argentina, samba hecha y derecha, digamos, o quisimos hicimos una chacarera y no nos salió, fuimos a Argentina y presentábamos una canción que era Chacarera y nos dijeron, no, 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 espera un momentito, esto no es una chacarera, es un aire de chacarera. Sí. Bueno, es un poco eso, es querer ir hacia, hacia los lugares, investigar mucho sobre, la, sobre los distintos puntos a los cuales la música nos puede llevar y las influencias yo creo que son eh, fundamentales. Me parece que, que hay que reivindicar esa cosa de que somos influenciados por la música que ya existe y, y, y somos además eh, estudiosos de la música que ya existe porque amamos esto y vivimos el día entero pensando en esto. Entonces es muy loco cómo se interioriza dentro de uno la posibilidad de, de caminar e ir mamando de donde sea. Digamos, de, soy una esponja, todo lo que puedo absorber, lo absorbo. Su, su segundo disco, hasta ahora el, hasta el último disco, Tren, eh,
0: ¿por qué tiene ese concepto? ¿Qué, qué quisieron transmitir con Tren?
3: Eh, y bueno, también un poco eso, que, que, que marcamos recién, como de la búsqueda de, de, de distintos paisajes. Trenes como la excusa de, de, del viaje, que es, que es esto que estamos transitando, de, de, de nuestro viaje con la música eh, que hemos vivido, y o sea, es un, como una analogía también a cualquier vida, a cualquier vida, la vida tuya, la vida mía, la de, de cualquiera, que eh, tenemos momentos de bajones, tenemos momentos de que de esos bajones renacemos. Tenemos momentos re alegres, donde en el mismo lugar, o, o pasamos por lugares donde hay distintos paisajes, climas, este, y queremos como, como mostrar un poquito eso. La, la excusa como de un camino que estamos tra tra trayectando, tray trayectando dije, <risa> eh, que
1: estamos... <risa> transitando.
3: Transitando, perdón. Eh, eh, eso, es el, ca el camino de que, en el que estamos.
0: Y en el toque de este domingo van a haber temas de tren... Y temas también del primer disco. ¿Qué, qué va a haber? ¿Qué, ¿Qué se va a tocar en el toque de este domingo
2: 20? Sí, t -t Tren comparte algunas canciones con, con, con el disco anterior, digamos. Eh, lo que dice Ale <coughs> es fundamental. Tren es, es, es el viaje, ¿está? El viaje desde que arrancamos hasta que llegamos acá, al día de hoy. Entonces, un poco había canciones que no podíamos obviar, digamos, que están en el primer disco, pero igual son fundamentales en este camino, en este viaje. Y como. Tren es la cartografía del, del camino que estamos haciendo. Tenemos que pasar por esos lugares. Entonces, El Tiempo, por ejemplo, que es una canción que creo que a la banda lo, la identifica muchísimo, eh, están los dos discos. Eh, no llegaste también. Tren también. Tren es una canción para niños que escribió Ale, que se la escribiste que a tus sobrinos. Sí. Eh. Se la escribió a su sobrino y, y nos la mostró un día y nosotros viajamos, piramos con ese tema, porque es una canción que es sumamente simple, como si la hubiera hecho un niño casi, eh, con, con toda la impronta de niñez que podemos llegar a tener nosotros hoy parados donde estamos. Entonces, eh, también es como volver un poco a, a atrás y, y, ya te digo, como, como gran parte de las influencias de nuestra música están en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, aunque yo sí me siento un poco adolescente todavía. Pero eso, el tren es como, como, como la manera que encontramos de volver al literalmente a la niñez. Digamos.
0: Bien. Eh, ¿Van a tocar algo? Nos vamos a despedir tocando algo, ¿no? Vamos a tocar algo. Perfecto. Ahí Ale agarra la guitarra. ¿Cuál, cuál van a tocar para despedirnos?
3: Vamos a tocar Cosas Lindas, que no están ahora en este, en este segundo disco, están en el primero. Bien. Este, y que esta vez, ahora en la gama cual, la vamos a compartir con Joe Duarte. Ajá. Qué bueno que ya, de paso, si lo escucha, pues se lo voy a decir que lo escuche Felicitaciones a Ayuda, que ayer presentó Ventanas en el Sodre y estuvo tremendo. Una más antes de despedirnos.
2: Si la gente quiere escuchar Django Beat, ¿por dónde los busca? ¿Por eh, dónde los escucha? Estamos en casi todos los medios que podemos. Eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook, que es ahí donde se pueden enterar un poco de las novedades de Django Beat y, mm. por consecuencia, eh, subimos todo lo que sea YouTube y, y Spotify ahí. Pero eh, tenemos también la plataforma en Spotify. Nos pueden seguir en Spotify. Y en YouTube subimos, tenemos este espectáculo. Y además vamos a subir el disco también a YouTube para que se pueda compartir. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Tenemos SoundCloud también. Y además pueden visitar la página de la productora que está trabajando con nosotros, que se llama eslaposta.uy. Pueden entrar ahí a través de Instagram. Eh, se llama eslaposta Posta, ¿no? Y la se llama La Posta y la página es... Es laposta.uy. Así es exactamente. Perfecto, Ernesto. Vale,
0: muchas gracias. Los esperamos el domingo acá en la sala. Muchas gracias por, por este rato. Vamos gracias a, a ustedes.
1: cosita linda para usar te la llenaría de voces mi cosa por contar una tarde entera jugando la luna en la escalera un pan con manteca y la abuela tejiendo su mantel la noche se pega espera, despierto esperando a papá noel cosas que pude ver En un apartamento sin luz Todas esas tardes que funcionó Que un amigo te dijo sí La luna se escapa Y el sol, y el sol. que vuelve a aparecer Fulvito en la playa, en la playa. Hasta la decencia que prende los ojos que encuentran la razón más grises en las que la abuela nunca perdió.
0: desde Radio Camacuá en WhatsApp 092 80 26 40